0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Aralık Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-Amerikan ikili ilişkileri İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle küresel ve bölgesel meseleler ve F-16 konusu ele alındı. Beyaz Saray'dan da iki liderin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olayla Ankara Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Melere saldıran Faruk Koca futboldan ömür boyu men edilirken Ankara Gücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişiden bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. İşçi Mustafa Karahan'la ekiplerin 3 saatlik çabalarının ardından kurtarıldığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Manzur Yavaş yeniden aday oldu. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir'de ise Ahmet Akın oldu. Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan ve ardından hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez için mecliste resmi tören düzenlendi. Bitmez'in cenazesi bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Rusya'ya yönelik elmas ticareti yasağını da içeren 12. yaptırım paketinde anlaşma sağlandı, sağladı. 12. yaptırım paketi aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savaş Takvimi'nin ayrıntılarını ülkeyi ziyaret eden Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a sundu. Gazze'de şiddetli çatışma aşamasının Ocak 2024'ün sonuna kadar sonlandırılacağı tahmin ediliyor. Ancak en uzun sürecek aşamanın Hamas'ın tasfiyesi olacağı, bunun da daha uzun süreceği belirtiliyor. da kuruluşunun 36. yıl dönümünde direnişe devam mesajı verdi. Gazze'deki tünellerin tuzlu suyla doldurulduğu iddiasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler tünellerin tuzlu suyla doldurulmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerika'da seçmenler ne Biden ne de Trump'ı istiyor. Amerika'da yapılan ankette seçmenlerin yarıdan fazlası 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olarak Amerikan Başkanı Joe Biden'la eski başkan Donald Trump'ın aday olmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Müzik Mezarlık fiyatlarına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında gerçekleştirilen oylamayla defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerine %54.15 oranında zam yapıldı. Belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunmuş olduğu gruba göre 4470 lirayla 69.770 lira arasında değişiklik gösterecek. Beşiktaş Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarı lacivertler rakibini 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Beşiktaşsa UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin grup etabının son haftasında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar maçtan 2-0 galip ayrılarak bu sezonki Avrupa macerasını galibiyetle sonlandırdı.
1: Güne giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Kripto, PKK'lıya mit darbesi manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Mit, PKK'nın şehirlerde uyan hücrelerle faaliyet gösteren. Gizli yapılanmasını 5 yıl süren takiple deşifre etti. Kripto yapılanmanın sorumlusu Engin Baba Yiğit, 18 Eylül'de Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı deniliyor sabah gazetesinde. İsrail'e verdiğiniz desteği kesin bir diğer haber. İsrail'in Gazze'deki vahşetini durdurmak için çabalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Erdoğan Biden'a Gazze'deki insanlık dramına dur denilmesi gerektiğini, Amerika'nın İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının Amerika'nın tarihi sorumluluğu olduğunu da iletti diyor Sabah gazetesi bugün. Saadet Partili vekil Bitmez vefat etti. Mecliste konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez yoğun bakımda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Bitmez mecliste yapılan cenaze töreniyle uğurlandı. Cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek diyor Sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti Mahmut telefonu. Adalet Bakanı Tunç kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmut için bizzat devreye girdiğini söyledi. Mahmut'un Türkiye'ye gelip mahkemeye çıkacağını da açıkladı. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından bir diğer başlıkla devam edelim. İş birliği diyen iyiden gidiyor. İYİ Parti'de GİK'te alınan yerel seçimlere tek başına girme kararının ardından başlayan istifa ve görevden almalar dün de devam etti. Akşener İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok'u görevinden aldı. Üçok bu göreve 5 ay önce getirildi. Üçok'un CHP ile işbirliği yapılmasına yönelik ısrarı rahatsızlık yarattı. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner de istifa etti. Güner seçime tek başına girme kararını eleştirdi. Yumrukçu Başkan'a 13 yıl istendi. Hakem Halil Umut Meleri sahada yumruklayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocayla ile diğer saldırganlar hakkında hücret iddianame hazırlandı. Koca kamu görevini yapan birini kasten yaralamakla suçlanıyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. Savcı ve avukata soruşturma bir diğer başlık. Avukat Buket Nurşah Tek Işık'ın bir savcının odasından çektirip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar yargıya taşındı. Görev yeri değiştirilen savcı hakkında HSK'ya tutanak gönderildi. Avukat hakkında barolar birliğine bildirimde bulunuldu. İstanbul Barosu disiplin soruşturması başlattı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti akademide ile var. Kim akademisyenler makalelerini para karşılığında yazdırıyor. Beş dergide yayımlanma garantisiyle doçentlik paketi hizmeti veren şirketler bile var diyor bugün Milliyet. İsrail'e kayıtsız desteği çekin. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'a telefonda söylediği sözler bu şekilde Yer buluyor Milliyet gazetesinde bir diğer haberse bir Van'mış bir yokmuş başlığıyla Van Gölü'nün Erciş sahilinde 15 yıl önce fotoğrafçı Ferzen'de Coşar tarafından görüntülenen iskele göğüs sularının çekilmesiyle karaya çıkarak sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Yağış olmaması halinde çekilmenin hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor deniliyor ve yine bu haberde bugün Milliyet'in sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde 7 Ekim olmasa Aksa yıkılacaktı başlığını görüyoruz. Hamasın liderlerinden Halit Meşal İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek Aksa tufanının önemini İsrail'in sivil katliamları ve Kassam'ın gücü konusunda mesajlar verdi. İsrail'in son 1-2 yıldır Mescid-i Aksa'ya saldırılarını artırdığını hatırlatan Meşal 7 Ekim olmasa belki de Aksa'nın yıkılışını izleyecektik dedi. Biden'ın yargılanabilir diyor Yeni Şafak gazetesi. Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail ayrım gözetmeksizin bombalıyor şeklindeki sözleri sivil katliamları kabul anlamına geliyor. İnsan Hakları Mahkemesi, insan hakları izleme örgütü Eski direktörü Kenneth Roth, Amerikalı yetkilileri bu itirafla yargılanabileceğini söyledi. Bu açıklama Amerika'nın savaş suçu işleyen İsrail'e neden silah sağlamaya devam ettiği sorusunu akla getiriyor. Savaş suçlarına bilerek yardım ve yataklık yaptığı için Amerikan yetkililerinin yargılanması için kanıt olarak kullanılabilir diyor. Ve bu haberde yine bugün Yeni Çafak gazetesinde yer buluyor. Postanın manşeti benim başıma gelmez sanmıştım. Ankara'da kızı Han'ın eski eşi tarafından katledilmesinin şokunu yaşayan acılı anne televizyondan izleyip benim başıma gelmez derdim ama benim başıma da geldi yerde yatan benim evladım diye konuştu. Bir diğer başlık doğum gününde defnedilecek yine meclis genel kurulunda kürsüde yaptığı konuşma sırasında yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez. Dün yoğun bakımda yaşamını yitirdi Bitmez için mecliste dün akşam tören düzenlendi Bitmez. Bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi mezarlığında defnedilecek 15 Aralık 1969'da doğan Hasan Bitmez. Vefat etmeseydi bugün 54 yaşına girecekti. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu 9 Ocak'ta bir diğer başlık. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak'ta Florida'dan uzaya gitmesinin planlandığını açıkladı diyor. Bugün bu haberde yine Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Müzik Cumhuriyet gazetesinin manşeti güçlü adaylar vitrine çıktı. CHP Parti Meclisi yerel seçimlerde yarışacak. Dördü şehir 227 başkan adayını belirledi. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş, Bursa'da Bozbey, Balıkesir'de Akın aday gösterilecek. Dört isim manketlerden kazanacak aday olarak çıktı. Partiye dönen Tanju Özcansa Bolu'dan yeniden aday gösterildi diyor Cumhuriyet manşetinden bugün. Bir diğer haber çocuk nöroloğu bulunmuyor. Türk Nöroloji Derneği verilerine göre Türkiye'de 100 bin çocuk başına düşen nörolog sayısı %1.3'te kaldı. Birçok ilde çocuk nöroloğu yok. Hastalar tedaviye erişemiyor diyor Cumhuriyet gazetesi bugün. Verilerimiz tehlikede. Bir diğer haber silah ve uyuşturucu satışıyla gündeme gelen Telegram üzerinden yurttaşların Mernis bilgilerine de ulaşıldığı ortaya çıktı. Hukukçular asıl sorun devletin velimizi koruyamaması denetim yapılmalı dedi ve yine bu haberde cumhuriyetteydi şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: Intv Radyo
2: Titanic otel köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Boslançoğlu. Türklerin dünyasında hem öğretici hem de eğlenceli bir yolculuk vaat eden Türk Dünyası Kültür Atlası ötüken çocuk yayın evinden çıktı. Ahmet Yeşiltepe'nin yazdığı kitabı Berk Öztürk resimlemiş. NTV Radyo dinleyicilerine Ahmet Yeşiltepe'yi tanıtmaya gerek yok sanırım. Yeşiltepe halen Doğu Şeyin Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü. Haberciliğin ötesinde NTV için tarih ve kültür ağırlıklı belgesel programları hazırlayıp sundu Yeşiltepe. Zaman Yolcusu Uzaklar, Türklerin İzinde, Kurtuluş Yolu, Çanakkale'de 100. Yıl 7 İnsan 7 Öykü adlı belgeseller, NTV için hazırladığı programlardan bazıları. Türk Dünyası Kültür Atlasına gelirsek... Ahmet Yeşiltepe 10 yılı aşkın süredir Türk dünyasını oluşturan ülkelere ve kültür havzalarına yaptığı seyahatleri bu atlasla anlatıyor. Türk halkları arasında geniş bir coğrafyada dolaşma imkanı sunan Atlas, Sibirya'dan Balkanlara 21 farklı ülke, özerk bölge ve kültür havzasını içeriyor. Bunlardan Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan'dan şehirlerin de yakın plana alındığı Atlas'ın en ilgi çekici yanı, mimarlık eserleri, geleneksel kıyafetler, mutfak ürünleri, müzik aletleri gibi kültür ikonlarının yanı sıra tarihi figür ve ünlü şahsiyetlerinde resmedilmiş olması. Bulmaca ve yarışma teli taşıyan etkinlik sayfaları da bulunan Atlas, Türklerin İzinde isimli 33 bölümden oluşan belgesel serisinin hikayelerini Berk Öztürk'ün resimleriyle kitap sayfalarına taşımış. Hasılı sonsuzluk hissi uyandıran bozkırlardan, doğru bulutlarla kaplı dağlara, ipek yolu çöllerinden derin ve karanlık taygalara, soğuk tundralara, coşkun ırmaklara doğru uzun bir yolculuk vadediyor Türk Dünyası Kültür Atlası. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic otel köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiitakü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NTV yayınında görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Görüşme talebinin Biden'dan geldiğini belirten Altun, ana gündem gazze oldu dedi.
5: Sayın Bayden aradı Cumhurbaşkanımızı saat 19.30'da 20.30 arasında gerçekleşti görüşme. Yaptığımız açıklamada da temelde görüşmenin içeriine dair Sayın Cumhurbaşkanımızın yine görüşmede dile getirdiği temel yaklaşımlar ifade edilmiş oldu. Tabii ki burada bu dönemde en temel mesele Gazze'de yaşanan vahşet, İsrail'in sürdürdüğü oradaki soykırım ve zulüm. Cumhurbaşkanımız bu anlamda işte okulların, hastanelerin, kiliselerin, camilerin bombalandığı ve bu kadar büyük bir katliamın sürdürüldüğü bu ortamda gerçekten bir an önce ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. İsrail hali hazırda savaş suçu işliyor ve soykırım yapıyor. Bunu hangi gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışırsa çalışsın ortada ağır bir savaş suçu ve bir soykırım pratiği var.
0: Görüşme ilişkinin Amerikan tarafından da açıklamalar geldi. Diğer yandan Amerikalı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın bölgedeki ziyareti de sürüyor. Dün İsrail' Başbakan Netanyahu'yla görüştü. Amerikalı bir yetkilinin de kritik açıklamaları oldu. Ayrıntıları Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinliyoruz.
6: Beyaz Saray'ın yapmış olduğu açıklamada Türk tarafının yapmış olduğu açıklamayla benzer taraflar var. Ayrışan taraflar var. Hiç Türk tarafının değindiği ama Amerikan tarafının değinmediği bir nokta var. İlk olarak benzer taraflardan başlayalım. Beyaz Saray dedi ki Biden vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. Öyle anlaşılıyor ki çok fazla başlıkta fikir alışverişinde bulunmuş iki lider... Biden bir nezaket gösterip Erdoğan'a zaman ayırdığı için teşekkür etti deniliyor Beyaz Saray'ın açıklamasında iki ülke ilişkilerinin görüşüldüğü belirtiliyor. Bu hem Türk tarafının hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklamalarında yer alan başlıklar. Daha sonra biraz ayrışan taraflar var, özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunda ve aynı zamanda Hamas İsrail çatışmaları konusunda. NATO üyeliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri diyor ki biz bir an önce İsveç'in NATO'ya üye olduğunu görmek istiyoruz. Bir an önce as soon as possible tabirini kullanmışlar. Diplomatik çerçevede düşünüldüğünde her zaman kullanmadıkları bir tanım bu. Türk tarafı ise NATO'nun genişlemesi ve NATO kapsamında iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğine vurgu yapıyor. Ee, İsrail ve Hamas meselesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye herkesin de bildiği üzere farklı pozisyonlara sahip. Ee, Türk tarafının yapmış olduğu açıklamada e, İsrail'in saldırganlığının bir an önce durması, Gazze'de sivillerin e, güvenliğinin bir an önce sağlanması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteğini kesmesi Cumhurbaşkanı tarafından Biden'a iletilirken bu metinde yer alırken Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu açıklamada İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu Biden'ın Erdoğan'a ilettiği belirtiliyor. Ee, bu şaşırtıcı değil çünkü her iki ülkenin bu noktadaki pozisyonu temelde taban tabana zıt. Ancak Türk tarafının yapmış olduğu açıklamada olan ancak Amerikalıların açıklamasında hiç yer almayan ve bizi de yakından ilgilendiren bir konu var. F-16'lar. Amerika'nın yapmış olduğu açıklamada F16 ibaresi, ifadesi, kelimesi, rakamları hiçbir şekilde yer almıyor. Ancak Türk tarafının yapmış olduğu açıklamada iki liderin F16'lara ilişkin görüştüğü belirtiliyor. Görüşülmemesi mümkün değil o. Çünkü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Direktörü John Kirby de Yazılı açıklama gelmeden önce şunu söyledi belki de ağzından kaçırdı tahmin ediyorum ki şaşırtıcı da olmaz iki lider F-16 konusunda görüşmüştür dedi ancak yazılı açıklamada Amerikalılar hiç F-16 meselesine değinmediler bu da iki açıklama arasındaki en çarpıcı farklılıktı.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. Ankara gücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e saldırdığı maçın ardından verilen cezalar belli oldu. Koca futboldan ömür boyu men edildi.
7: Türk futbolundaki hakeme şiddet skandalının faturası belli oldu.
4: Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri Halil Umut Meller'e yapan saldırıda bulunanlar tüm suçlular... ...en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
7: Pazartesi akşamı oynanan Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının ardından... ...Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca sahaya girerek... ...hakem Halil Umutmeleri yumruk atmış, yere düşen hakem tekmelere maruz kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı... ...tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Koca... 3 yılı aşan cezalar sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Ankara Gücü Kulübü de 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası aldı. Hakem Ali Lumut Melere saldıranlar arasında yer alan Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya da futboldan ömür boyu men cezası verildi.
0: NTV hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının saha komiseri raporuna ulaştı. Saha içinde yaşananlar kameralara yansımıştı. Rapor olayların koridorda da devam ettiğini ortaya koydu. Saldırıya ilişkin iddianame de hazır.
1: Saha içerisindeki saldırıyla kalmadı. Koridorda da hakemlere hakaret edip buradan çıkamayacaklar dedi. Bu detaylar MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının saha komiserinin raporunda yer aldı. Pazartesi günü Ankara'da oynanan maçın bitiş düdüğüyle Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Beyler'e yumruk atmış, düşen hakem tekmelenmişti. Olaylar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun saha komiserinin hazırladığı rapora NTV ulaştı. Raporda saha içerisindeki saldırının ardından uzaklaştırılan Faruk Koca'nın hakem soyunma odasının bulunduğu koridora girerek buradan çıkamayacaklar sözlerine yer verildi. Saha içerisinden soyunma odasına 10 dakikada gidebilen hakem ekibinin hastaneye sevkinin ise güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılabildiği bu sırada Melere müdahalenin de Rize Spor Doktoru tarafından yapıldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Aralarında eski Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu dört şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı. Koca hakkında kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık suçlarından toplamda 13 yıl, 1 ay, 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Sahaya girdiği görüntülerle tespit edilen ve iddianameye dahil edilen bir kişinin ise yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından cezalandırılması istendi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men yasağı da talep edildi.
0: Hakem Halil Umut Melere saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Koç'a AK Parti tarafından da ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti. AK Parti üyesi Faruk Koca'nın salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevki karar verilmişti. Kurul tarafından Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi. Bunun üzerine Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren Dilekçeyi Parti Genel Merkezi'ne ulaştırdı. Bu nedenle kurulun Koca hakkında herhangi bir karar vermesine de gerek kalmadı. Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde gece meydana gelen göçükte bir mühendisle bir işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan Mustafa Karahan adlı işçi yaklaşık 4 saat süren mücadele sonunda kurtarıldı. Karahan'ın sağlık durumu iyi.
8: Bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Denizli valisi Ömer Faruk Coşkun göçük altında inceleme yaptıktan sonra son bilgileri paylaştı. Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Krom Madeninden saat 23 sıralarında göçük ihbarı geldi. Arama kurtarma ekipleri alarma geçirildi. Madende mahsur kalan 3 kişiyi kurtarabilmek için zamana karşı yarış başladı. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçti. Mühendis Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerden Mustafa Karahan'ın göçük altındaki yeri tespit edildi ve ses ile temas sağlandı. Kurtarma çalışması dördüncü saatte sonuç verdi ve Karahan enkaz altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Üç tane arkadaşımız göçük altında kaldı. Çok şükür
7: bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi, stabil. Bir
8: sıkıntısı yok aldığımız bilgilere göre. Ama diğer arkadaşımızın iki arkadaşımızı maalesef kaybettik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Aynı maden sahasında geçen yılda bir göçük meydana gelmiş, 16 işçi kurtarılırken bir işçi yaşamını yitirmişti.
1: NTV Radyo
0: Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan ve ardından hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez için mecliste resmi tören düzenlendi. Bitmez'in cenazesi bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
9: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: İki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Bitmez salı günü bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşmasını bitirdiği sırada fenalaşıp yere düşmüştü. Genel kurulda yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bitmez, iki gün boyunca yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda meclise arz ettikten hemen sonra e, maalesef gördüğünüz gibi bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da tekrar şuurunu
1: toparlayamadı. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitmez'in ailesini ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu aradı, taziye dileklerini iletti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Bitmez'in vefatı dolayısıyla mecliste tören düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda milletvekili yer aldı. Hasan Bitmez'in ailesi törene Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılarla katıldı. Bitmez'e bu görüntülerle veda edildi. Hasan Bitmez'in vefatı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka. 1925'te Ardahan Milletvekili Halit Paşa, 1989'da Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezzak Ceylan, 2001'de Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şahanlıoğlu mecliste yaşananlar sonucu hayatını kaybetmişti. Bitmez'in cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mecliste siyasi partilerin grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Hasan Bitmez'in vefatıyla Saadet ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu grubun vekil sayısı 19'a düştü.
0: Cumhur İttifakı cephesinde yerel seçim hazırlıklarını artık son rötuşlar yapılıyor. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerde de sona gelindi. Dün AK Parti Genel Merkezi'nde Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle toplantılar yapıldı.
1: Yerel seçime 3,5 ay kala AK Parti'de seçim çalışmalarına hız verildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Başkanlığındaki heyet Hüdapar temsilcileriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede hangi şehirlerde ittifak yapılabileceği ele alındı. NTV'nin edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba akşamı Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya ile gerçekleştirdiği görüşmenin de gündemi ittifaktı. Erdoğan belediye başkan adayları için Yapıcıoğlu'ndan destek istedi. Destek talebine Yapıcıoğlu olumlu yanıt verdi. AK Parti Genel Merkezi'nin ikinci konu Büyük Birlik Partisi'ydi. Sivas başta olmak üzere AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin ittifak yapabileceği şehirler değerlendirildi. AK Parti'nin yerel seçim takvimi de netleşmeye başladı. Ocak ayı sonunda Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklaması ve tüm adayları tanıtması bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2019'da kaybedilen büyük şehirlere özel projelerinde aynı gün kamuoyuna duyurulması planlanıyor ve seçim kampanyası. AK Parti'nin seçim kampanyası eser, hizmet ve yerel yönetimler eksenli olacak. İllerin özelliklerine ve adayların niteliklerine göre çalışmalar yapılacak. Ana tema Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği olacak. Öte yandan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlara yeni çözüm önerileri üzerinde çalışılıyor. Ayrıca İstanbul için taksicilerle alakalı şikayetler tartışılıyor. AK Parti seçim kampanyasını Profesör Doktor Ertan Aydın'la eşgüdüm içerisinde yürütecek Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve Çiğdem Karaaslan da çalışmaların tam merkezinde. AK Parti'nin aday belirleme sürecini yıl başına kadar tamamlaması ve kamuoyuna duyurması bekleniyor.
0: 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken CHP'de de aday belirleme çalışmaları sürüyor bu kapsamda. Yapılan parti meclisi toplantısında 4'ü büyükşehir 10 ilin belediye başkan adayları belirlendi. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den dinleyelim.
9: Beklenen isimler açıklandı aslında. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala 4 Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 226 il ve ilçede belediye başkanları belirlendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu zaten buyurmuştu e, Yeni Genel Başkan Özgür Özel de bu isimleri söylemişti. Onlardan şüphesiz en önemlisi İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın Bursa adayı da Mustafa Bozbey oldu. Mustafa Bozbey Atatürk Kayseri 2019 seçimlerinde e, yine adaydı. Hep e, çok ufak bir, çok az bir oyla kaybetmiştir rakibine. E, Nülfer Belediye Eski Nülfer Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbay yeniden aday gösterildi. Dikkat çeken bir isim de var. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen ve değişim sonrası partiye yeniden dönen Bol adayı Tanju Özcan da e, yine Bolu'dan aday gösterildi. Oy birliğiyle e, parti beşkinden bu karar çıktı. Evet, il belediye başkanları da belirlendi. Onlardan da anlatmak gerekirse Bayburt'ta Kubilay Erel Gümüşhane'de Belge Ağaç, en azı da Coşkun Çağlar Duran, Karaman'da Recep Sertçelik, Nevşehir'de Nefşehir'de ise Mehmet Bilgin belediye başkanı olarak belirlendi. Adaylar tam bir mutabakatla belirlendiğini söyledi parti sözcüsü Deniz Uşal. Bazı bölgelerde yönelikte ön seçim kararı alındığını duyuldu. Bunlar aday enflasyonunun yaşandığı ilçe ve iller ama bu illeri net olarak açıklamadı. 23 seçim şevir, çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılması kararı alındı. 58 seçim çevresinde ise örgüt denetiminde ön seçim e, yapılması kararı verildi. Evet gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mala bir çalışma vardı. Bu çalışmanı da toplantı toplantısı toplandı önce ardından da parti meclisi toplandı. O Parti Meclisi'nde çıkan kararlar bunlar tekrar etmekte fayda var. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da ise Mustafa Bozbey ve bunlar dışında da 226 il ve ilçede belediye başkanı adayları belirlendi. Şunu hemen söyleyelim Adana, Mersin, Hatay ve Aydın gibi illerde de illerinde önümüzdeki hafta peyderpey açıklanması
0: bekleniyor. Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pencikili operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesini ziyaret etti. Acılı aileye taziyelerini ileten Bakan Güler, Alperen'in intikamının alındığını söyledi. Bölgedeki operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK-KCK'nın gençlik yapılanmasında sözde üst düzey sorumlulardan olan Sebahat Ormanlı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. MİT, PKK-KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kadın gençlik topluluğunun 18 üyesinden biri olan Sebahat Ormanlı'nın Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi. Türkiye'deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın hareket tarzı MİT tarafından tespit edildi. Örgüt içine sızan ajanlardan gelen bilgiler uşunda düğmeye basıldı. Terörist Mart ayında SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Ormanlı terör arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyordu. Gazeteci Hrant Dink cinayeti hükümdüsü Ogün Samast isim değişikliği talebinden vazgeçti. Samast'ın avukatı Raşit Hodo bu saatten sonra isim değişikliğinin bir anlamı kalmadı dedi. Avukat Raşit Hodo, gün Samast'ın Ali Eren Karadeniz ismini almak istediğini ancak talebin basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini söyledi. Avukat deşifre olduktan sonra değiştirmenin bir anlamı kalmadı dedi. İstanbul'da mezarlık fiyatlarına zam geldi. Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alındı. Yeni tarifeye göre Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşıhan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti 54.15 zamlanarak 45.260 liradan 69.770 liraya yükseltildi. Yılbaşı sofrası için kuryemiş meyve ve tatlı ana yemekte ise tavuk ya da hindi liste kabarık. Uzadıkça da uzayabilir. Peki yılbaşı sofrasını hazırlamak kaça mal oluyor? Kalem kalem hesapladık. Yeni yılı evde kutlamak isteyenler için 4 kişilik bir masanın maliyetini minimum 1000 liradan başladığını gördük. Çeşit fazlalaştıkça da hesap katlanıyor. <Gülüyor>
8: Vallahi yılbaşıda normal yememizi yapacağız, oturacağız.
10: Yeni yıl heyecanıyla beraber kalem kalem hesaplar yapılmaya başlandı. Hindisi, kuru yemişi, meyvesi derken yılbaşı sofrasının maliyeti geçen yıla göre yüzde yüz zamlandı.
9: Geçen sene kıyasla en az iki katı bir üzerine koyduk.
11: Yeni yıl alışverişi denilince akla ilk gelen ürünlerden biri elbette ki kuru yemiştir ve diyelim ki 4 kişilik bir aile güzel bir yılbaşı sofrası hazırlayacak ve kuru yemiş alacak. Lüks kuru yemiş var ve kilosu 600 lira. Tabii her bütçeye göre de kuru yemiş bulabilmek mümkün. Örneğin şu anda bu gördüğünüz kuru yemişin kilosu 380 lira.
9: 300'den başlıyor. O sonu yok. Lüksün sonu yok. 1500-2000 liraya kadar gidiyor. Antep fıstığı, badem, köcuğu ve e, fındık olursa bu otomatikman e, 500-600 liraya kadar çıkıyor.
11: Yılbaşı alışverişine başladınız mı? Evet başladık çoğunu hallettik. Özellikle yemekten sonra kuru yemiş meyve. Kuru yemiş tezgahından şimdi meyve tezgahına geldik ve baktığımızda da... Mandalina, nar, kivi ve elmayı görüyoruz. Tam kış meyveleri. Yıl başında 4 kişilik bir aile bu meyvelerden birer kilo aldığında meyveye ayıracağı bütçe minimum 200 lira oluyor. Peki işin içine cennet turması, üzüm, çilek girerse nasıl olur?
10: Yani 500 lira bulur diye düşünüyorum. Yeni yıla ağzını tatlandırarak girmek isteyenler yarım kilo baklava aldığında tatlıya 320 lira bütçe ayırması gerekiyor. Çünkü baklavanın kilosu 640 lirayla 800 lira arasında değişiyor. Her günkü şeyler değişik bir şey alamayacağız. Maalesef emekli. Hindi. Yok nerede indi? Bütün hindi şu anda kasaplara gelmedi. Satışı henüz yapılmıyor ama fiyatı şimdiden konuşuluyor.
9: Kendimi şu an öğrendiğim kadarıyla, en son öğrendiğim kadarıyla 150 ile 200 lira arası e, normal bir hindinin kilogram fiyatı olacak. Yani işte ortalama bir hindinin yani 4 kilodan e, 8 kiloya kadar hindi var. Yani 1000 liradan 2000 liraya kadar çıkar herhalde büyük bir mal.
10: Böylelikle 4 kişilik bir ailenin hindili yılbaşı sofrasının maliyeti toplam 1900 lirayı buluyor. Hindi yerine tavuk aldığınızda Maliyet 1100 liraya düşüyor. Intv
1: Radyo.
3: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %44'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Cennet Mahallesi arasında Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor yolculuklar.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün
2: Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Türk takımları Avrupa Konferans Ligi son hafta maçlarını galibiyetle kapattı. Fenerbahçe son 16 takım arasına adını yazdırdı. Sarılaç vertiler H grubu son maçında Spartak Tirnava'yı 4-0 yendi ve grup aşamasını lider olarak tamamladı. Maçta gol perdesini 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu açtı. 48. dakikada Tad için direkten dönen penaltısında Spartak Tirnava kalecisi Tadaç topu kendi ağlarına yolladı ve fark 2'ye çıktı. 59 ve 61. dakikalarda peş peş ağları sarsan Edin Ceko maçın skorunu tayin etti. Sarılaç vertilerin rakipleri 18 Aralık İsviçre'nin Niyon kentinde yapılacak Kuran çekiminde belli olacak Konferans ligindeki iddiasını daha önce Kaybeden temsilcimiz Beşiktaş da Grup aşamasını tek galibiyetle bitirdi Siyah beyazlılar son maçında Konuk olduğu Lugano'yu 2-0 yendi Maçta golleri 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emre Can Terzi attı Ankara gücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e saldırdığı maçın ardından Verilen cezalar belli oldu Koca futboldan ömür boyu men edildi
7: Türk futbolundaki hakeme şiddet skandalının faturası belli oldu.
4: Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri Halil Umutmelere yapan saldırıda bulunanlar, tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Pazartesi
7: akşamı oynanan Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının ardından Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umutmelere yumruk atmış, yere düşen hakem tekmelere maruz kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Koca, 3 yılı aşan cezalar sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Ankara Gücü Kulübü de 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası aldı. Hakem Ali Lumut Melere saldıranlar arasında yer alan Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya da futboldan ömür boyu men cezası verildi.
4: Anadolu Efes'in EuroLeague'deki iki maçlık galibiyet serisi son buldu. Lajvert Beyazlar 14. hafta maçında konuk olduğu Maccabi Tel Aviv'e 95-86 yenildi. Anadolu Efes'te Darius Thompson 22 sayı, 4 ribaund, 7 asisle en skorer isimdi. Lajvert Beyazlar bu sonuçla EuroLeague'deki 14. maçında 7. mağlubiyetini almış oldu. Erdemçan'ın ekibi sıradaki maçında Bayern Münih deplasmanında sahne alacak. Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sarunas Yasikevičius'u getirdi. Sarılan Şvertillerin bir dönem formasını giydiği koç Yasikevičius ilk maçına EuroLeague'de çıkacak. Sarılan Şvertiller ligin 14. haftasında Monaco'yu ağırlayacak. Ülken Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. EuroLeague'de son 7 maçının 6'sını kaybeden Fenerbahçe Beko yeni hocasıyla bu seriyi noktalamak isteyecek. Golbol Avrupa Şampiyonası'nda hem erkekler hem de kadınlar da Türkiye yarı final yükseldi. Görme engelli sporcuların yer aldığı ve Karadağ'da düzenlenen şampiyonada kadın golbol milli takımımız yarı finalde Yunanistan'la saat 17.30'da karşılaşacak. Erkek milli takımı ise saat 20.30'da Litvanya takımıyla finale yükselmek için mücadele verecek.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-Amerikan ilişkileri İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle küresel ve bölgesel meseleler ve fon altı konusu ele alındı. Beyaz Saray'dan da iki liderin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankara Gücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koç'a futboldan ömür boyu men edildi. Ankara Gücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişiden bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. İşçi Mustafa Karahansa ekiplerin 3 saatlik çabalarının ardından kurtarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'daysa Mansur Yavaş yeniden aday oldu. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir'de ise Ahmet Akın oldu. Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve ardından hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez için mecliste resmi tören düzenlendi. Bitmez'in cenazesi bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri liderleri Rusya'ya yönelik elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı. 12. yaptırım paketi aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savaş Takvimi'nin ayrıntılarını ülkeyi ziyaret eden Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'a sundu. Gazze'de şiddetli çatışma aşamasının Ocak 2024'ün sonuna kadar sonlandırılacağı tahmin ediliyor. Ancak en uzun sürecek aşamanın Hamas'ın tasfiyesi olacağı, bunun da daha uzun süreceği belirtiliyor. Hamas'a kuruluşunun 36. yıl dönümünde direnişe devam mesajı verdi. Gazze'deki tünellerin tuzlu suyla doldurulduğu iddiası ile ilgili Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler, tünellerin tuzlu suyla doldurulmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerika'da seçmenler ne Biden ne de Trump'ı istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ankette seçmenlerin yarıdan fazlası 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olarak Amerikan Başkanı Joe Biden'la eski başkan Donald Trump'ın olmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Mezarlık fiyatlarına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı olan toplantısında gerçekleştirilen oylamayla defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerine %54.15 oranında zam yapıldı. Belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunmuş olduğu gruba göre 4470 lirayla 69770 lira arasında değişiklik gösterecek. Ve Spor, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Liginin son hafta mücadelesinde sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarılaj Vertliler rakibini 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlayalım kripto PKK'lıya mit darbesi manşetin atıyor bugün sabah gazetesi Mit PKK'nın şehirlerde uyuyan hücrelerle faaliyet gösteren gizli yapılanmasını 5 yıl süren takiple deşifre etti. Kripto yapılanmanın sorumlusu Engin Baba Yiğit 18 Eylül'de Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İsrail'e verdiğiniz desteği kesin bir diğer haber. İsrail'in Gazze'deki vahşetini durdurmak için çabalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Erdoğan, Biden'a Gazze'deki insanlık dramına dur denilmesi gerektiğini, Amerika'nın İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının Amerika'nın tarihi sorumluluğu olduğunu da iletti. Saadet Partili vekil Bitmez vefat etti bir diğer haber. Mecliste konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez yoğun bakımda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Bitmez mecliste yapılan cenaze töreniyle uğurlandı. Cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek deniliyor sabah gazetesinde. Fenerbahçe şovla turladı bir diğer başlık. UEFA Konferans Ligi son maçında Spartak Tırnava karşısında 4 golle Resitay sunan sarı lacivertliler grubu lider bitirip bir üst tura çıktı. Ceko duble yaparken diğer goller ferdi ve takaçtan geldi. Rakip pazartesi günü belli olacak deniliyor ve Beşiktaş'ın maç skoru da yer alıyor 2-0 şeklinde. Beşiktaş galibiyetle veda ettiği notuyla paylaşılıyor bugün bu iki takımın da maç sonuçları. Hürriyet'in manşeti Mahmut telefonu. Adalet Bakanı Tunç, Moto Kurye Yunus Emre Göçer'i arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmut için bizzat devreye girdiğini söyledi. Mahmut'un Türkiye'ye gelip mahkemeye çıkacağını da açıkladı. Bakan Tunç, önceliğimiz vatandaşlarımızdır. Somali adli, adli makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Somali Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm. Somali tarafı da iyi niyetli baktı. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanmaya katılması söz konusu olacak yakın bir süre içinde yargılama süreci başlamış olacak dedi bir diğer başlık yumrukçu başkana 13 yıl istendi hakem Halil Umut Meleri sahada yumruklayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ile diğer saldırganlar hakkında jet iddianame hazırlandı Koca kamu görev yapan birini kasten yaralamakla suçlanıyor. Savcılık Koca için yaralamadan 13 yıl hapis cezası talep etti. Melleri tekme, tekmeleyenlere 11'er yıl hapis talebi var. İdnane Faruk Koca'nın kulüp yöneticiliği yapmasına, spor müsabakalarına girmesine, antrenman izlemesine, seçme seçilme hakkına yasak istendi diyor bugün Hürriyet gazetesi. İş birliği diyen İ'den gidiyor. İYİ Parti'de GİK'te alınan yerel seçimlere tek başına girme kararının ardından başlayan istifa ve görevden almalar dün de devam etti. Akşener İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçoğlu görevinden aldı. Üçok ok bu göreve 5 ay önce getirildi. Üçok'un... CHP ile işbirliği yapılmasına yönelik ısrarı, rahatsızlık yarattı. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner de istifa etti. Güner seçime tek başına gitme Kararını eleştirdi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Savcı ve avukata soruşturma bir diğer başlık. Avukat Buket Nurşah tek ışığın bir savcının odasından çektirip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar yargıya taşındı. Görev yeri değiştirilen savcı hakkında HSK'ya tutanak gönderildi. Avukat hakkında barolar birliğine bildirimde bulunuldu. İstanbul Barosu disiplin soruşturması başlattı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Kara lahana müdafaası bir diğer başlık. İnternet platformu Taste Atlas'ın en kötü yüz yemek listesinde kara lahana çorbasını 7. sıradan alması tepkilere neden oldu. Biz de hem Karadeniz'de hem de dünya mutfağını iyi bilen ustaları aradık diyor Fulya Soybaş bugünkü yazısında. Rafet İnce diyor ki ya ne onlar ne anlar onlar güzel çorbadan kara lahana çorbası efsanedir. Lif kaynağı sağlıklı bu Inanmayın. Hızır Keskin diyor ki mümkün değil olamaz en kötü yemek öyle mi? Hadi oradan her gün çıkarıyoruz ve inanın bir iki saatte bitiyor diyor Gürkan Bilen. İşkembe kelle paçadan sonra bizde en çok rağbet gören çorbalardan biri yabancılar da çok tercih ediyor diyor ve bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından yer buluyor. Milliyetin manşeti hocam otur 0 akademide hile var. Kimi akademisyenler makalelerini para karşılığında yazdırıyor. 5 dergide yayınlanma garantisiyle doçentlik paketi hizmeti veren şirketler bile var. Doçent olabilmek için makale yazmak ve hakemli dergilerde yayınlatmak gerekiyor. Kolay yoldan puan toplamak isteyenler makalelerini parayla başkalarına yazdırıyor. Sosyal bilimlerde doçent adayı olduğumuzu belirterek bu hizmeti veren şirketlerle iletişime geçtik. Biriyle aramızda şu diyalog geçti. Doçentlik puanı için makale yazdırmak istiyorum ücretler nedir diye soruluyor. Cevapsa hizmetimiz yayın garantili ulusal makale 50 bin, uluslararası makale 100 bin lira. Kaç makale yazdıracaksınız diye cevap veriliyor. Bir tane makale yazdırmayı düşünüyorum diyorlar hürriyettekiler. Önerim 3 baba dergi 2 tane de küçük dergide makale hepsini 5.500 bin, bin liraya Paket yapabiliyoruz diyor karşı taraf bugün bu konuyu da hürriyet affedersiniz Milliyet gazetesi manşetine taşıyor. İsrail'e kayıtsız desteği çekin bir diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmede Erdoğan gazeteki insanlık dramına dur denilmesi gerektiğini belirterek Amerika'nın İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini vurguladı. Yine Milliyet gazetesi ilk sayfasına bir Van'mış bir yokmuş başlıklı haberi taşıyor. İki fotoğrafla Van Gölü'nün Ercih tahilinde 15 yıl önce fotoğrafçı Ferzen'de Coşar tarafından görüntülenen iskele göl sularının çekilmesiyle karaya çıkarak sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Yağış olmaması halinde çekilmenin hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor deniliyor bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Yeni Şafak gazetesi 7 Ekim olmasa Aksa yıkılacaktı. Başlığını taşıyor bugün Yeni Şafak manşetine. Hamas'ın liderlerinden Harit Meşal İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Aksa anının önemi, İsrail'in sivil katliamları ve Kassam'ın gücü konusunda mesajlar verdi. İsrail'in son 1-2 yıldır Mescidi Aksa'ya saldırılarını artırdığını hatırlatan Meşal 7 Ekim olmasa belki de Aksa'nın yıkılışını izleyecektik dedi. Biden yargılanabilir bir diğer başlık yine şafakta. Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail ayrım gözetmeksizin bombalıyor şeklindeki sözleri sivil katliamların kabulü anlamına geliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü eski direktörü Kenneth Roots Amerikalı yetkililerin bu itirafla yargılanabileceğini söyledi. Bu açıklama Amerika'nın savaş suçu işleyen İsrail'e neden silah sağlamaya devam ettiği sorusunu akla getiriyor. Savaş suçlarına bilerek yardım ve yataklık yaptığı için Amerikan yetkililerinin yargılanması için kanıt olarak kullanılabilir diyor. Bugün bu haberde yeni ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın manşeti benim başıma gelmez sanmıştım. Ankara'da kızı Nursena'nın eski eşi tarafından katledilmesinin şokunu yaşayan acıl anne televizyondan izleyip benim başıma gelmez derdim ama benim başıma da geldi yerde yatan benim evladım diye konuştu. Doğum gününde defnedilecek bir diğer başlık. Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde yaptığı konuşma sırasında yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez dün yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Bitmez için mecliste dün akşam bir tören düzenlendi. Bitmez bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'nda defnedilecek. 15 Aralık 1969'da doğan Hasan Bitmez vefat etmeseydi bugün 54 yaşına basacaktı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu 9 Ocak'ta diyor Posta gazetesi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak'ta Florida'dan Uzaya gitmesinin planlandığını açıkladı. Avrupalı astronotlarla birlikte görev alacak Gezer Avcı, SpaceX Dragon meki ile fırlatılacak ve uzayda 14 gün kalacak. Müzik Cumhuriyetin manşeti güçlü adaylar vitrine çıktı. CHP Parti Meclisi yerel seçimlerde yarışacak Dördü büyük şehir 227 başkan adayını belirledi. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş, Bursa'da Bozbey, Balıkesir'de Akın aday gösterilecek. Dört isim anketlerden kazanacak aday olarak çıktı. Partiye dönen Tanju Özcan Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Kulislerde Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de görev yapan başkanların yine aday gösterileceği konuşuluyor. İmamoğlu'nun mesai arkadaşları Sinem Dedetaş, Adalar veya da Üsküdar, Mithat Bülent Özmen, Eyüp Sultan, Mahir Polat, Fatih ve Emrah Şahan'ın Şişli isimleri dile getiriliyor. Bir diğer haber çocuk nöroloğu bulunamıyor. Türk Nöroloji Derneği verilerine göre Türkiye'de 100 bin çocuk başına düşen nörolog sayısı sadece 1.3'te kaldı. Birçok ilde çocuk nöroloğu yok. Hastalar tedaviye erişemiyor. Verilerimiz tehlikede Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Hemen onu da aktaralım. Silah ve uyuşturucu satışıyla gündeme gelen Telegram üzerinden yurttaşların Mernis bilgilerine de ulaşıldığı ortaya çıktı. Hukukçular asıl sorun devletin verilerimizi koruyamaması, denetim yapılmalı dedi. Ve yine Cumhuriyet Gazetesi de bu başlığı ilk sayfasına taşıdı bugün.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
12: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar dilerim. İstatistik kavramını İngilizce dilinde ilk defa 1798 yılında İskoçya'nın e, istatistik dökümü başlıklı çalışmasıyla... Sir John Sinclair gerçekleştirmiş. Aslında istatistik kavramı Latince'de statista kavramına dayandırılıyor. Ee, daha doğrusu statüs kavramıyla akraba olduğu düşünülüyor. Almanlar 1750'li yıllar civarında statistik kavramını kullanıyorlar. Ee, Fransızlar 1785'te statistik kavramını e, gündeme getirirken e, Hollanda dilinde, Dutch dilinde de 1807 yılından bu yana Statistiek kavramını görüyoruz. İstatistik modern hayatın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Netice itibariyle istatistik denildiğinde akla gelen ilk istatistik kulvarlarından bir tanesi de demografi. Tabi demografi daha ziyade insan topluluklarıyla alakalandırılıyor, irtibatlandırılıyor. Ancak enteresan bir istatistik alt kulvarından bugün bahsetmek istiyoruz. İş demografisti. Evet, aslında öteden beri bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde biyolojik bir yaklaşım, analoji, biyolojik bir analoji yaklaşımı kullanılıyor. Analoji benzetişim, pay biçme anlamına geliyor. Biyolojik analoji de e, biyolojik bir temel, biyolojik temelli bir e, benzetişim veya modelleme anlamına geliyor. Mesela işletme iktisadında çok kullandığımız bir model var. Ürün yaşam eğrisi veya mamul hayat eğrisi tıpkı canlılar gibi şirketler veya ürünlerde doğuyor, büyüyor, serpiliyor, gelişiyor, olgunlaşıyor, gerileme ve çöküş devrine giriyor sonra piyasadan çekiliyor veya ölüyor. İşte bu temel mantık çerçevesinde iş demografisi istatistikleri de OECD ve Eurostat standartları çerçevesinde bu anlaşmalara imza koyan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da ortaya koyuluyor. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili enteresan bir istatistik paylaşıldı. İstatistik girişimcilik ve iş demografisi. Peki iş demografisi nedir diye bakarsak aslında iş demografisi e, aktif girişimlere ilişkin doğum, ölüm, hayatta kalma ve büyüme dinamiklerini ölçmeyi amaçlıyor. Girişimcilik ve iş demografisi haber bülteni bu istatistiklerin e, değerlendiği, toparlandığı bir e, i̇statistik çalışma işte bununla ilgili son e, veriler e, dün itibariyle TÜİK tarafından kamuyla paylaşıldı çalışmanın başlığı girişimcilik ve iş demografisi 2022 yılına ait bir çalışma elbette tabii bu e, 2021 yılındaki bulguları da e, e, kapsıyor çünkü ikinci el yani ikinci el veriye dayanarak yapılmış bir çalışma. Buna göre girişimlerin Türkiye'de 2021 yılındaki doğum oranı %16 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı %5.6 iken 2022 yılında doğum oranı 16.1'e yükselmiş, istihdam payı ise 5. 5'e düşmüş doğan girişimler incelendiğinde 2022 yılında en yüksek payı yüzde 35.5 ile toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü almış. Bu sektörü sırayla yüzde on dört nokta ile ulaştırma ve depolama ve nihayet yüzde on iki nokta bir ile imalat sektörleri talep etmiş demek ki doğumlar en çok bu alanlarda gerçekleşmiş illere göre 2022'de doğan girişimlerin en yüksek payını tahmin edileceği gibi Türkiye'nin e, ekonomik e, kalbini te temsil eden İstanbul yüzde 26.8'le almış girişimlerin 2020 yılında ölüm oranı da yüzde 9.6 olmuş 2019 yılında bu yüzde 12.1miş 2020 yılında 9.6'ya düşmüş e, ve e, ölen girişimlerin istihdamdaki payı da 2020 yılında yüzde 3.6 olarak gerçekleşmiş ee, illere göre ölen girişimlerden en yüksek payı da gene doğan girişimlerdeki en yüksek payı alan İstanbul bu sefer yüzde 27.3'le almış girişimlerden 2021 yılında doğanların yüzde 7 doğanlardan yüzde de 2022 yılında da hayatta kalmış ee, istihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı da 2022 yılında 13.8 olmuş. İmalat sanayinde 2022 yılında doğan girişimlerin %60'ı düşük teknoloji ürünleri üretmiş ve kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2022 yılındaki ciro payı da %22 olmuş. Evet İşletme demografisi enteresan bir kavram. Bununla ilgili daha zengin bilgiler de var. Dediğimiz gibi şirketleri biyolojik bir analoji çerçevesinde tıpkı canlılar gibi doğan, büyüyen, yaşayan, terpilen ve e, ölen yani ekonomik hayattan girişimcilik grafiğinden düşen, istatistiklerden düşen bir yapıda değerlendiriyor. Tabii hafta sonu keyfinizi kaçırmak istemem ama Türkiye'de bir de şu anda gündemde olan, ve önümüzdeki senede çok tartışacağımız Zombi şirket kavramı da var Nedir zombi? Bu popüler kültürün son 5-10 yılda Öne çıkarttığı bir kavram Hani ölmüş de aslında ölü de Yaşıyormuş gibi yapan Evet e, Ekonomi iklimi sertleşince Zombilerin de zombiliklerini Yerine getirmeleri e, Garip de olsa zombici hareketler Yapmaları e, zorlaşacak Bakalım zombi şirketlerin durumu önümüzdeki günlerde ne olacak hep birlikte izleyeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diler. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılırım.
1: Profesör Murat Fermanla evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
3: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 7813 seviyelerinde, dolar 29.04, euro 31.94'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09. Altının onzu 2037 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1899, çeyrek altın 3221 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 76 dolar.
7: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini
13: sundu. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar. Bugün batıda
0: yağmur başlıyor. Pazar günü ülkede sıcaklık 10 derece azalacak. İstanbul'da öğleden itibaren yağmur başlayacak. Sıcaklık 14 derece. Cumartesi hem yağmur hem Poyraz kuvvetli sıcaklık 8 dereceye inecek. Ankara güneşte 15 derece. Pazar başkentte yükseklere kar yağabilir. İzmir 2 gün yağmurlu 19 derece. Bursa öğleden sonra yağmurlu 19. Antalya'da da hafif yağmur var. 20 derece olacak bugün.
13: Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko boya hava durumunu sundu NTV Doğa takvimi bugün 15 Aralık 2023 Cuma NTV Radyo iyi günler diler
3: Yemek deneyinde en başarılı hayvan olan temizlikçi lapina balıklarından dün doğa takviminde söz ettik. Bu deneyde orangutan, şempanze ve kapuçin maymunlarını bile geride bıraktılar. Lapina, 600'e yakın türü olan gösterişli renklere sahip bir balık ailesi. Küçük deniz canlılarıyla, en çok kendi familyasındaki büyük balıkların vücudunda yaşayan parazitlerle beslenir. Lakabı bu nedenle Temizlikçi yemek testinde başarılı olmasını da buna borçlu. Çünkü vahşi sularda hızla yüzen büyük balıkların üstündeki parazitleri yemeği başarmak iyi bir gözlem ve etkileşimi, hızlı karar almayı ve çabuk davranmayı gerektiriyor. Temizlikçi lapinalar bol bol pratik yaparak bunu kazanıyorlar. Üzerinde lezzetli yiyecekler taşıyan tanıdığı bir balık mı? Yoksa geçerken uğrayan bir balık mı? Bir sonraki hamlesi ne olacak? anlayıp ona göre davranırlar. Yemek deneyinde başarılı olanlar da zaten yetişkin temizlikçi lapinalardı. Gençler deneyi geçemedi. Bu da davranışların öğrenilmesi gereken zihinsel beceriler olduğunu gösteriyor. Temizlikçi lapinalar ayrıca ayna testini geçebilen hayvanlardan. Yani aynada kendilerini tanıyabiliyorlar.
11: Doğa Takvimi
1: NTV Radio. Türkiye'nin haber randası <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Kron Madeninde gece meydana gelen göçükte bir mühendisle bir işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan Mustafa Karahan adlı işçi yaklaşık 4 saat süren mücadele sonunda kurtarıldı. Karahan'ın sağlık durumu iyi.
7: Bir
8: arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Denizli valisi Ömer Faruk Coşkun, göçük altında inceleme yaptıktan sonra son bilgileri paylaştı. Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom Madeninden saat 23 sıralarında göçük ihbarı geldi. Arama kurtarma ekipleri alarma geçirildi. Madende mahsur kalan 3 kişiyi kurtarabilmek için zamana karşı yarış başladı. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçti. Mühendis Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerden Mustafa Karahan'ın göçük altındaki yeri tespit edildi ve ses ile temas sağlandı. Kurtarma çalışması dördüncü saatte sonuç verdi ve Karahan enkaz altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Üç tane arkadaşımız göçük altında kaldı. Çok şükür
7: bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi, stabil. Bir sıkıntısı
8: yok aldığımız bilgilere göre. Ama diğer arkadaşımızın iki arkadaşımızın maalesef kaybettik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Aynı maden sahasında geçen yılda bir göçük meydana gelmiş 16 işçi kurtarılırken bir işçi yaşamını yitirmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmenin ayrıntılarını MTV'de katıldığı canlı yayında anlattı. Altun, görüşme talebinin Biden'dan geldiğini
11: söyledi. Görüşmenin bir saat sürdüğünü ifade etti. Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleşti. Amerikan Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir saat süren görüşmede ana gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini belirtti. Bölgede hızlı bir ateşkes sağlanması için Amerika'nın İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi gerektiğini de ifade etti. Ateşkes talebini hem dünya hem de Amerikan kamuoyunun yüksek sesle dile getirmeye başladığını hatırlattı. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasında Amerika'nın tarihi bir sorumluluğu olduğunun altına çizdi. Erdoğan, İsrail saldırılarının derinleşmesinin ve uzamasının bölgesel ve küresel çapta olumsuzluklara neden olacağını da belirtti. Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması ve verilen sözlerin tutulması çağrısı yaptı. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti. Erdoğan'la Biden görüşmesinde Türkiye-Amerika ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle küresel ve bölgesel meselelerde ele alındı. F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu da masaya yatırıldı. Ankara gücü eski başkanı Faruk
0: Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e saldırdığı maçın ardından verilen cezalar belli oldu. Koca futboldan ömür boyu men edildi.
7: Türk futbolundaki hakeme şiddet skandalının faturası belli oldu.
4: Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri Halil Umut Meller'e yapan saldırıda bulunanlar tüm suçlular... ...en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
7: Pazartesi akşamı oynanan Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının ardından... ...Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca sahaya girerek... ...hakem Halil Umutmeleri yumruk atmış, yere düşen hakem tekmelere maruz kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı... ...tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Koca... 3 yılı aşan cezalar sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Ankara Gücü Kulübü de 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası aldı. Hakem Ali Umut Melere saldıranlar arasında yer alan Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya da futboldan ömür boyu men cezası verildi.
0: Hakem Halil Umut Meller'e düzenlenen yumruklu saldırının ardından Adalet Bakanlığı sporda şiddet yasasında değişikliğe gidiyor. Hedef caydırıcılığın artırılması. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamaları dinleyelim.
5: Cezalarda caydırıcılığı sağlamak kanunumuzda bir takım değişiklik ihtiyaçları olduğunu da tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla Görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirine sunacağız.
0: Anayasa Mahkemesi İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yapılmak istenen gösteri yürüyüşlerine izin verilmemesi kararını Anayasa'ya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 2016 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı. İstanbul Valiliği'nin Taksim Meydanı'na ilişkin aldığı yasaklama kararıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Gerekçeli kararda Taksim Meydanı'nın İstanbul'da belirlenen toplantısıyla ve gösteri yürüyüşü alanları içerisinde yer almamasının yeterli bir gerekçe olmadığının altı çizildi. Hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için mekanın önemi gözetildiğinde mekan seçme servisisinin kategorik olarak yasaklanması anayasal hak bakımından kabul edilemez denildi. Karar benzer hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla İstanbul Valiliği, İstanbul İyi Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi. 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında 4'ü büyükşehir, 10 ilin belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
7: 4 büyük şehirden ikisi zaten önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından ilan edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Sayın Mansur Yavaş. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi aralarında 4 büyük şehrinde bulunduğu 227 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Partisi Meclis toplantısında alınan kararları parti sözcüsü Deniz Ücel kamuoyuna açıkladı. Bursa ve Balıkesir illerimizde de daha önce partimizin ve örgütümüzün üzerinde mutabakata vardı. Ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimler parti meclisi kararıyla bugün adaylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızsa Sayın Ahmet Akın. Dört Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra altı il belediye başkan adayı da belli oldu. Adaylar içinden dikkat çeken isim Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan yeniden Bolu Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Belirlenen diğer il belediye başkanları ise şöyle. Bayburt'ta Kubilay Erel, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Elazığ'da Coşkun Çağlar Duran, Karaman'da Recep Serçelik ve Nevşehir'de Mehmet Bilgin Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. 6 il belediye başkan adayının yanı sıra 45 ilde bulunan çok sayıda ilçe ve belde belediye başkan adayları da belirlendi. Adayların tam bir mutabakat içerisinde belirlendiğini belirten Yücel, bazı bölgelere yönelik ön seçim kararı alındığını da duyurdu. 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılması kararı alınırken 58 seçim çevresinde ise örgüt denetiminde ön seçim yapma etkisi verildi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez yıllık basın toplantısı düzenledi. Rus ve yabancı basının sorularını yanıtlayan Putin, Gazze ve Ukrayna'daki savaşa da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki rolüne dikkati çeken Putin, 2024 başında Erdoğan'la bir araya gelebileceğini söyledi.
4: Gazze'deki durumun düzeltilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı önemli liderlik rolünü belirtmek isterim Kendisi bu trajediye dikkat çeken durumun daha iyiye doğru değişmesi ve uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan liderlerden biri
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez düzenlediği yıllık basın toplantısında konuştu 4 saatten uzun süren toplantıda hem Rus hem de yabancı basının sorularını yanıtladı. Gazze'de yaşananların tam bir felaket olduğunu söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergilediğini belirtti. Türkiye gibi başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına dair Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından yana izledi. 2024'ün başında Erdoğan'la bir araya gelmeyi umduğunu dile getirdi. Ukrayna'daki askeri operasyonda hedeflerinin değişmediğini de vurgulayan Putin, Rus güçlerinin neredeyse tüm cephelerde mevzilerini güçlendirdiğini, bölgede savaşan 617 bin Rus askeri olduğunu söyledi. Hedeflerimize ulaştığımızda barış olacak. Bu hedefler değişmedi. Ukrayna'nın nazilerden ve askerden
4: arındırılması, tarafsız statüye sahip olması.
1: Toplantıda dikkat çeken anlardan biri de video konferansta katılan bir kişinin yapay zeka kullanarak Rus lidere kendi yüzü ve sesiyle soru sorması oldu. ya
7: Merhaba, St. Petersburg Üniversitesi'nde öğrenciyim. Çok fazla dublörünüz olduğu doğru mu? Yapay zeka ve sinir ağlarının
9: hayatımıza getirdiği tehlikeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sistem, bana benzeyebileceğini ve benim sesimle
4: konuşabileceğini görüyorum. Ama düşündüm ve sadece bir kişinin benim gibi olması ve benim sesimle konuşması gerektiğine karar verdim. O da benim. Bu arada bu benim
9: ilk dublörüm.
1: Vladimir Putin, Rusya'nın yapay zeka alanında dünya lideri olması gerektiğini de ifade etti. Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye devletlerin veto hakkının yürürlükte kalmasının önemli olduğunu da söyledi. İlgilenmeleri halinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelere açık olduğunu da kaydetti.
0: Son günlerde İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzmanlar kronik hastaların ve alerjik bünyeye sahip olanların böyle günlerde daha çok etkilenebileceği uyarısında bulundu.
3: Biraz da astım var bende daha çok katlanıyor. Baya nefes nefeseyim şu anda öyle kötü bir hava kalitesi var burada.
4: İstanbul'da hava diye son günlerde arttı. Kentin birçok ilçesinde de hava kalitesi orta seviyede
0: ölçüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösteren bir telefon uygulaması var. Bu uygulamayla Türkiye'deki il ve ilçelerde günlük olarak hava kalitesinin nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin İstanbul Göztepe'de... Hava kalitesi hassas olarak değerlendirilmiş. Bu da sağlık açısından kişilerin etkilenebileceği anlamına geliyor.
11: Özellikle İstanbul gibi yoğun şehirleşmenin olduğu kentlerde e, havadaki parçacık sayısının e, kalp sağlığıyla doğrudan bir ilişkisi olduğu gözlenmiş. Özellikle trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde e, kalp hastalarının bulunmamasını tavsiye ediyoruz.
4: Hava kalitesi soğuk ve rüzgarın durgun olduğu günlerde daha düşük olabiliyor.
6: Kömür olsun, araçlar olsun bu aylarda çok fazla kullanılıyor özellikle kömür. Bu hava kirliliği birazcık daha yoğun yaşanıyor.
11: İstanbul'da, Ege'de rüzgarlar hep zayıf. Ayrıca Ege'de, Manisa'da, Muğla'da hassas seviyede eğer rüzgarlar düşükse örneğin arka arkaya 3 gün, 4 gün çok hafif esiyorsa o zaman hava kirliliğinin çok üst düzeye çıkacağını öngörebiliyoruz. Kuzeyli rüzgarlar daha temiz estiği için o zaman havayı rahatlıkla temizliyor.
0: Beyaz Perde hareketli günler yaşıyor. Ona sebep olanlardan biri de Ali Atay'ın yönettiği bir devam filmi olan Ölümlü Dünya 2. 12 günde 1 milyon seyirci sayısını aştı Ölümlü Dünya 2 ve bir başarıya daha imza attı.
13: İlk film 2018 vizyona girdi. Sinema salonlarına 600 bine yakın seyirci toplasa da filmin hayranları yıllar içerisinde arttı. ilişkimiz açığa çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ilişkisi açığa çıktı? Zahmetliğin gencin adını koydum. Soy isim, isim şeklinde. Mermer Merve, Mermer
10: Verme, Mermer, Mermer. Buraya saklanmaya mı geldiniz? Yok hayır. Saklanmak değil aslında. Çok haklısın tabii.
13: Beş yıllık aranın ardından Mermer ailesi yeni maceralarını Ölümlü Dünya 2'de seyirciye sundu. Ali Atay'ın ilk filmde olduğu gibi yine yönetmen koltuğunda oturduğu film, gişede 1 milyon seyirci barajını aşarak başarıya imza attı. Yapımcı şirket, 1 milyon seyirciye ulaşma haberini sosyal medyada 12 günde 1 milyon seyirciye ulaştık. Beyaz perdede bizimle beraber gülen herkese teşekkür ederiz mesajıyla duyurdu
9: geldiğim yere roket atarla geldin sen. Şimdi.
6: Sette öncesinde hazırlık sürecinde sonrasında böyle santim santim filmin oluşumunu görmek. ya Benim de bir seyircisi olarak o kadar hoşuma gitti ki bu durum. Ya, böyle, filmi böyle çekince çok zevk alıyorum insan yani ben. Bir, bir zevkle bitirdim.
8: Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi
13: öldürmek isteyen insanlar var. Filmin oyuncu kadrosunda ilk filmde olduğu gibi Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, Mehmet Özgür, İrem Sak, Alper Kul ve Ahmet Muntaz Taylan gibi isimler yer alıyor. Filmden beklentimiz yüksek. Benim beklentim yüksek. Memleketin hali zor, dünyanın hali zor. Zor bir dönemden
10: geçiyoruz. Hepsinin de çilesini çekiyoruz bir şekilde, bir ölçüde. Ee, biraz da gülmeyelim mi? Ee, ölümlü dünya onun için birebirdir.
0: Şimdi bir de iki kişiyim yani. <gülüyor> Tek kişiyle e, başladık. Şu an bir de e, o karakteri e, dokuz aylık bir e, hamileliğin verdiği bıkkınlık da katlandı. Ben çok eğlendim oynarken.
10: Bir arada olamıyoruz. Dolayısıyla hem Zafer'i hem aileyi kurtarmak için bize daha köklü bir çözüm lazım. NTV Radyo
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %54'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken aç Beyler beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye kavacık arası yoğun, her iki köprüde de yine yoğunluk gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Anadolu yaka, Avrupa yakasına gelindiğinde E5 Davcılar Bakırköy arasında sabah yoğunluğu var. Temde ise Esenyurt Altınşehir arası yoğun. Iyi yolculuklar.
3: Heydei Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.